0: parecido un tanto loca, pero no pudo evitar pensar en todo lo que le había comentado, en especial sobre su teoría de que los Morgan no parecían ganar lo suficiente para los lujos que ostentaban. Por otro lado, el parentesco con el pirata Morgan le parecía algo rebuscado, producto del bochinche y la imaginación. Esa tarde, cuando Winston regresó del trabajo, Gemma le comentó acerca de su plática con Melinda.
1: Mujer, no puedo creer que hayas caído en las oscuras telarañas la del bochinche. La gente dice muchas cosas sin sentido. Hay mucha envidia generada por el Roll, Los morgan, we are people, we decente, trabajadora y honrada. Y todo lo tienen, lo han ganado con mucho esfuerzo y dedicación. No hagas caso de las habladurías. Yo trabajo con ellos hace años, long time ago, y te puedo dar testimonio de primera mano que todas las cosas que dicen por ahí son más que idioteces. Y deja de estar hablando con esa malinda. Yo conozco a su marido, que anda siempre pendiente de qué está mal puesto para llevárselo. Si La pareja no habló más del tema. Esa noche
0: Winston casi no durmió pensando en todo lo que le contó su mujer. Se acordó que el señor Morgan no le había tomado en cuenta para ayudarlo a colocar los explosivos que eliminaron a las arrieras, así como también de los huecos hechos a pico y pala que le mandaron a tapar. Tampoco estuvo presente durante la demolición de un lado de la colina con dinamita, tarea en la que colaboraron los militares de la base cercana. Todas esas tareas las supervisó el señor Morgan con mucho hermetismo con la ayuda de William,
1: su empleado de confianza. Todo indica que estaba buscando algo enterrado. Al día siguiente, todo fluyó como de costumbre.
0: Muy temprano en la mañana, la familia Durán se sentó a la mesa a desayunar. Al terminar, Winston se despidió de su esposa, le dio un beso en la frente a su pequeño hijo y salió de su casa a tomar el tranvía para ir al trabajo. Pero Gemma estaba inquieta. Ella quería saber más sobre el pirata Morgan, del cual solo conocía lo que le habían dicho en la escuela, que saqueó y destruyó la ciudad de Panamá, conocida ahora como Panamá la Vieja. Tan pronto dejó al pequeño Winston en la recién construida escuela Haití, hecha con la madera sobrante de la demolición del viejo hospital de Santo Tomás de Villanueva, que hasta 1922 funcionó en la Plaza Amador. Caminó hasta los llanos de Carrasquilla para tomar el tranvía con destino al barrio de San Felipe, a la casa de una de sus primas, que era maestra. Quería preguntarle dónde podía buscar información sobre el pirata Morgan. Una vez allá, y luego de conversar durante varios minutos, su prima le recomendó leer el libro Compendio de Historia de Panamá de Juan B. Sosa y Enrique J. En especial en el capítulo 6, que describe en detalle la travesía de Morgan desde el Fuerte San Lorenzo en la desembocadura del río Chagres hasta la ciudad de Panamá. Luego le dio indicaciones para llegar a la Biblioteca Colón, en la cual podía consultar el libro. La biblioteca estaba a pocas cuadras de distancia. Yema se apresuró, corriendo por las características calles de ladrillos del barrio de San Felipe. No contaba con mucho tiempo. Tenía que recoger al pequeño Winston al mediodía y el reloj ya casi marcaba a las 10 de la mañana. La Biblioteca Colón fue inaugurada el 12 de octubre de 1892 por el señor Demetrio H. Britt. No fue nombrada en honor al célebre navegante genovés, sino más bien para conmemorar los 400 años del trascendental suceso del descubrimiento de América y promover la lectura en todos los niveles de la sociedad panameña. Siempre fue víctima de la falta de presupuesto, cousin, pero llegó a tener más de 8.000 obras en español, 1.000 en inglés y 1.200 en francés. Pero la falta de mantenimiento había dado paso a la proliferación de hambrientas polillas que devoraban poco a poco los libros y otros documentos como gacetas oficiales y ediciones de periódicos. Al llegar a la biblioteca, Gemma fue instruida cómo llenar los formularios necesarios para consultar los textos. Tras un par de minutos de búsqueda por parte del bibliotecario, por fin tuvo en sus manos el libro de 322 páginas publicado en el año de 1911, por encargo del gobierno de la república que condensa la historia del país desde los orígenes de los primeros pobladores de América hasta la época de la separación de Panamá de Colombia estuvo tentada en leer otros temas interesantes que contenía el libro pero concentró su atención en el capítulo 6 que relata la toma de la ciudad de Panamá y la tortuosa travesía de 10 días que tuvieron que emprender los piratas para cruzar del Atlántico al Pacífico pero lo que más llamó la atención fue que Morgan se quedó con los artículos más valiosos del saqueo y que traicionó a sus hombres otorgándole como parte de su pago la miserable suma de 16 libras esterlinas a cada uno antes de desaparecer en silencio. Luego de conocer este detalle, a ella no le pareció descabellado que Morgan hubiera escondido una parte de sus malavidas riquezas en algún lugar de la ruta hacia el Chagres. Gemma miró el reloj que colgaba de la polvorienta pared de la biblioteca Sorprendida, se percató de que eran las 11 de la mañana. Contaba con poco tiempo para ir a recoger a su hijo a la escuela. Devolvió el libro y salió a corriendo hasta abordar el tranvía que la regresaría a las sabanas. Los 30 minutos que duró el recorrido fueron suficientes para que Gemma recreara en su imaginación la hazaña del pirata galés liderando a más de 1200 hombres, primero en canoas, a contracorriente por el Chagres y luego a pie por una espesa selva llena de toda clase de peligros y alimañas. Durante la larga caminata desde la parada del tranvía en Las Sabanas hasta la Escuela Haití, a Yema se le ocurrió llevar al pequeño Winston a visitar las ruinas de Panamá la Vieja, a las cuales se llegaba por una trocha de tierra que cruzaba un potrero propiedad de la familia Lefebvre, hasta las inmediaciones de la antigua Plaza Central de la ciudad. Varios años atrás, el gobierno nacional había mandado a cortar todos los árboles y malezas que cubrían el sitio casi en su totalidad. También se mandó a construir una carretera desde el recién inaugurado barrio de San Francisco de la Caleta, destinada a facilitar la llegada de automóviles hasta muy cerca de las ruinas, lo que contribuyó a que el sitio se convirtiera en el destino favorito de citadinos y turistas que buscaban pasar un rato agradable en sus inmediaciones contemplando lo que alguna vez fue una imponente ciudad que llegó a albergar a más de 10.000 personas. Al llegar, Gemma quedó impresionada con la gran cantidad de gente que estaba en el lugar, muchos de los cuales eran Sonians. Por primera vez en su vida pudo contemplar de cerca las viejas edificaciones, en especial la majestuosa Torre de la Catedral, a cuyo costado izquierdo se erigía en ese tiempo un majestuoso Árbol Panamá. Se imaginó cómo debió ser el día que llegaron los piratas. Gente corriendo por todos lados tratando de llevarse a otro lado sus posesiones Y huyendo para salvar de sus vidas Otros, tal vez, enterrando sus joyas y monedas de oro Con la esperanza de sobrevivir al despiadado ataque Para luego volver por ellas El fuego, la maldad y el caos se apoderaba de la mente de Yema Jenma, de ascendencia jamaiquina, era panameña de segunda generación. Su abuelo paterno fue un hombre de origen irlandés, blanco como el algodón, muy arraigada a su nacionalidad. Sintió orgullo por el espíritu de perseverancia de estos antiguos panameños que no dudaron en reconstruir su ciudad a unos pocos kilómetros al oeste, utilizando para esto las rocas que pudieron salvar del fuego y la destrucción. Ya entrada la tarde, Gemma y el pequeño Winston se dirigieron a casa justo a tiempo para preparar la cena. Se le ocurrió prepararle a Winston padre un plato típico barbadense que él disfrutaba mucho: fish cakes and sauce Mary rose. Ustedes disculpenme en inglés, ¿no? Usted sabe. Delicados buñuelos de bacalao salado, molido, empanizados y fritos en abundante aceite con una salsa hecha a base de ketchup, mayonesa y jugo de limón. Pensaba consentirlo para que estuviera de buen humor con el fin de contarle lo que había leído del pirata Morgan. Como de costumbre, Winston llegó a la casa justo antes del anochecer. Saludó a su familia con besos y abrazos antes de sentarse a cenar. Cuando Gemma sirvió a la mesa...
1: Lord my good woman. You made me some fish cake. Por Dios, mujer, ¿me preparaste mis pastelitos de pescado?
2: Sí, cariño, y debo decir que me quedaron deliciosos.
1: Oh, seguro quieres algo de mí. Terminada la cena, Gemma preparó café para ambos
0: mientras Winton encendía un gordo cigarro de tabaco enrollado a mano esperando a su mujer sentado en su mecedora favorita en el portal de la casa. Los dos hablaron un rato sobre los aconteceres nacionales, en especial sobre el recién ocurrido golpe de estado efectuado por el Movimiento Nacionalista de Derechas, Acción Comunal Patriótica, que terminó con la destitución del presidente Florencio Armodio
1: Arosemena.
2: Oye, ¿y qué decían los sonian sobre esto?
1: They don't give a bloody damn about it. They only care about living there, for the little life down here. A ellos no le importa un bledo Solo les interesa vivir sus bonitas vidas acá
2: Cariño, ¿qué sabes del pirata Henry Morgan y la destrucción de Panamá la vieja?
1: ¿Tú estás hablando de nuevo con Melinda esa, ¿verdad? Te dije que no le hicieras caso. Esa mujer está como crazy.
2: No, no, cariño. Yo no he hablado más con ella. Ay, no te enfades. Es solo que a mí me parece una historia interesante. Además, ahora que el gobierno está manteniendo bonito el lugar, pensé que podríamos ir a pasear por allá con Winston Jr.
1: Bueno... Está bien. Si quieres, vamos este domingo.
2: <risa> Gracias, cariño. Pero, ¿me vas a decir qué sabe del ataque del pirata Morgan? La
1: verdad es que no conozco el detalle de la historia sobre el ataque a Panamá. Cuando era niño, allá en la isla, los frailes del Codrington College me comentaron sobre él y sus hazañas. Lo que más recuerdo es que a los 19 años de edad, Henry Morgan fue raptado en Inglaterra y vendido como esclavo al dueño de una gran plantación en Barbados. Hasta que logró escapar y se unió a la flota inglesa que estaba anclada en la isla mientras se preparaba para invadir Haití. Allí fue que se convirtió en marín.
2: ¡Qué interesante! Cariño, ¿tú sabías que cuando él saqueó y destruyó Panamá la vieja, traicionó a sus hombres dándoles una suma miserable de dinero y se quedó con los mejores y más valiosos objetos? <risa> Lo más probable es que tuvo que dejar enterrado parte del botín en alguna parte de su recorrido de vuelta a su barco. Muchos piratas hacían eso.
1: Tal vez fue así, pero eso a nosotros, ¿qué es ¿Qué nos
0: importa? Gemma no pudo aguantarse más. Con lo que le había contado Melinda y toda la información que leyó en el libro de Juan B. Sosa estaba casi segura que los patrones de su marido andaban en búsqueda del tesoro del pirata Morgan o algo parecido y que contaban con pistas adicionales que solo ellos conocían.
2: Tú eres una persona inteligente, mi amor. Analiza las cosas y te darás cuenta que tus patrones andan en algo. Estoy segura que ya lo sospechas. Winston no supo qué responder. Tal y como decía su esposa, él ya
0: se imaginaba que los Morgan andaban en algo, pero era incapaz de morder la mano que le daba de comer. Ellos habían sido muy buenos con él y no iba a hacer nada para defraudar su confianza.
1: yema yeah, ¿y si fuera cierto? ¿Qué pretendes que haga yo? Pues
2: no lo sé. Escuchar más, observar más, estar atento a cualquier pista.
1: ¿Pero para qué, yema ¿Acaso piensa que yo podría adelantármeles y encontrar el tesoro perdido? ¿O quieres que se los robe cuando lo encuentren? ¿eh? ¿Tú crees que sería fácil convertir oro y joyas coloniales en dinero efectivo? ¡Catch! Sería imposible no llamar la atención. Además, sería dinero maravilloso y manchado con sangre. En lugar de hacernos bien, podría ser una maldición. ¿Acaso no vives bien? ¿No estás contenta con tu vida? Yo te doy todo lo que puedo. A mí me parece que vivimos mejor que muchos en este país. Estás dejando seducir por la tentación del dinero.
2: Pero, Winston, con mucho dinero podríamos asegurarle un mejor futuro a nuestro hijo, hijos.
1: Nadie sabe lo que le depara el futuro. Be careful what you wish for. Cuidado con lo que deseas.
2: Ay, no espero que hagas nada malo, cariño. Tal vez me dejé llevar por lo que dijo Melinda y empecé a hacer castillos en el aire. Solo digo que si llegaras a toparte con algo valioso, guarda un poco para nosotros.
1: Gemma, si yo me encuentro algo en la propiedad de los Morgan y me lo quedo para mí, sería robar. I'm a thief, man. Yo no robo. Quiero que eso te quede bien claro.
0: Al principio, Gemma, no quedó muy contenta con la reacción de su marido. Winston fue criado por religiosos que le inculcaron altos valores morales. Con el pasar de los días, fue dejando atrás sus pensamientos de codicia y evitó hablarle mucho a Melinda, a quien desde entonces procuraba saludar del Egipto. La tarea de Winston en Morgan's Garden era revisar las rosas y plantas en búsqueda de gusanos y otros insectos. La venta de flores representaba más de la mitad de los ingresos del jardín, a menudo recibiendo pedidos internacionales desde lugares tan lejanos como Corea. Él le había enseñado a la señora Mary un método sencillo pero efectivo para eliminar estas plagas devoradoras que consistía en una mezcla de ajo crudo, aceite mineral, clavito de olor y agua. La mezcla era muy efectiva para repeler toda clase de alimañas cuando se rociaba sobre las plantas y la tierra. Llegó un momento en la que la señora Mary, madre del señor Charles, cada vez participaba menos en las labores del jardín. Su avanzada edad ya no le permitía estar de pie por más de unos minutos seguidos. Su nuera Minnie, quien prefería que la llamaran Pat, se involucraba cada vez más en la atención y administración del lugar. Al llegar a Panamá y antes de conocer al señor Charles, ella trabajó como enfermera en el Hospital Gorgas, en ese tiempo conocido como el Hospital Ancon. Era una enfermera de mucha experiencia que había prestado sus servicios en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial. Desde la mudanza a Pigeon Hill se dedicó a tiempo completo a la jardinería y confección de arreglos florales, aprendiendo mucho de su empleado William. Una tarde, mientras se preparaba para ir a casa, el señor Charles le pidió a Winston que lo ayudara a atender a unos amigos que asistirían a una pequeña recepción al siguiente sábado, con motivo de la celebración del 4 de julio. Winston aceptó con gusto, era incapaz de negarle un favor a su patrón. Llegada la fecha, Winston se presentó según lo acordado vistiendo sus mejores ropas. La entrada a la propiedad estaba adornada con ribetes de color rojo, blanco y azul que guindaban de las palmas royales que él había ayudado a sembrar a cada lado del angosto camino. Los predios de la residencia estilo español de los Morgan estaba decorados con decenas de banderas americanas y otros adornos que creaban un ambiente acogedor entre los cientos de flores y plantas que componían el majestuoso jardín. Bajo el hermoso bohío se dispuso una enorme mesa rectangular de 12 puestos, que lucía un hermoso mantel bordado con motivo de molas cuna, sobre el cual reposaban una exquisita vajilla de la más fina porcelana china, acompañada de cubiertos bañados en oro de 18 quilates. ¡Lujo! ¡Lujo! A las 3 de la tarde arribó un pequeño camión de reparto que venía a entregar el variado y suntuoso banquete preparado por el chef principal del hotel Tivoli. Winston ayudó a descargar las bandejas y a encender los mecheros de los estantes de baño María traídos para mantener caliente la comida. Junto al banquete, también llegó una comitiva de cinco mozos vestidos con impecables smokines a chaqueta blanca y gatito negro, en cuya solapa se podía distinguir el logo y nombre del prestigioso hotel. Winston quedó confundido ante la llegada de estos mozos, pues pensaba que él iba a atender a los comensales. Por eso, se acercó el señor Charles para que le aclarara cuál sería su tarea durante la velada. Mi querido
3: Winston, esta tarde conocerás a la gente más prominente e influyente de las altas esferas sociales, tanto de la zona del canal como de la city. Quiero que te dediques a atender de forma exclusiva a los dos caballeros que ves en la esquina al lado, right there, en la piscina. Ellos son del club de golf, el de camisa blanca es, tal vez sea, el mejor golfista de la región. En el, el sombrero negro, que está a su lado, es el señor Roger Woods, supervisor. I mean, supervisor de los trabajos en la nueva cancha del club. Procura que sus vasos no queden vacíos por mucho tiempo. Son fanáticos de los regones caribeños. No tenés idea. En la cocina tengo varias botellas de Plantation Rum y de Barban Court. Difícil, ¿verdad? Pero son reservas para ellos sobos. Te escogí a ti porque el señor Woods quedó muy impresionado con las terrazas de tierras que construiste, especialmente para sembrar nuestras claviolas.
0: Winston atendió a las mil maravillas a los amigos del señor Charles, sirviéndoles ron toda la tarde. Luego de la comida, se dirigieron al bohío desde el cual se podía apreciar a la distancia las esclusas de Miraflores y los barcos que transitaban por el canal. Como era la costumbre en esa época, después de la comida, las mujeres se quedaban en la mesa para tomar el té y los hombres se alejaban de ellas para sumergirse en el humo de los cigarros y pipas. Winston aprovechó el momento para comer con los meseros en la cocina. La cantidad de comida que sobró fue enorme, por lo que la señora Pat Morgan ordenó que todos los empleados se sirvieran un plato de comida para que no sobrara tanto y así no desperdiciar los deliciosos manjares. Winston estaba terminando de comer cuando fue llamado por el señor Morgan. Winston, come here please. Acompáñanos. Mr. Roger Woods quiere conversar contigo. Ambos se dirigieron a una parte apartada de la propiedad donde los esperaba el señor Wood. ¿Fumas?
4: Yes, sí. Muchas gracias.
1: Nunca me había fumado uno de estos.
4: ¿Cómo se llaman? Se llaman torpedos. Es lo único que fumo. En verdad, me gusta mucho lo que has logrado con la topografía y el arreglo de este lugar. Creo que tienes un don... Eh, wonderful.
1: Muchas gracias, sir. El señor William Wright también ayudó mucho... En, the job, en el trabajo.
4: Ah, sí, Old William. Es un maestro de verdad, aunque un anciano ya. ¿Te ha contado, Charlie, sobre el club de golf? La verdad, no. Mira, la mayoría de la gente que ves aquí hoy son socios del club de golf, construido hace unos 10 años atrás en un terreno al pie del camino que acaban de bautizar como la Carretera Porras. El terreno en donde se ubicó esa cancha tuvo que ser desalojado. Por suerte el club había comprado otro terreno aledaño, cruzando la calle hacia el norte, en el cual ahora se está construyendo una nueva cancha. I talked to Charlie porque me gustaría que nos ayudaras con la cancha, trabajando en medio tiempo por las mañanas. Seguirás ganando el mismo salario con los Morgan y el club te pagaría un salario adicional calculado sobre la misma tasa por hora. Are you interested? What do you say?
1: En verdad me halaga usted con su oferta, Sr. Woods. ¿Qué labores específicas estaría realizando?
4: Ya hemos avanzado con el despeje de árboles y matorrales del área. Necesitamos ayuda especializada con la construcción de las zanjas de drenaje y luego con el sembrado de la hierba de java para los fairways. Luego de esto, donde de verdad necesito tus habilidades es en el cultivo de la grama de bermudas para los greens. Nunca he trabajado en una cancha de golf.
1: Pero si se trata de cultivo y cuidado de grama, pienso que voy a poder ayudarle,
4: señor Woods. Magnífico. Wonderful. Brindemos, Winston. Acompáñame con un trago de Plantation, el ron de tu patria.
0: La velada continuó entre tragos y cigarros por un lado y bochinches y recetas de cocina por el otro Hasta que el reloj marcó las 7 de la noche Después de despedirse de las señoras presentes, el señor Woods le pidió a Winston que lo acompañara hasta su auto El señor Morgan los esperaba junto al
4: lujoso Bentley Speed 6 Coupé del señor Woods Winston, tú vas a ser nuestro hombre de confianza en el sitio de la nueva cancha. Cualquiera cosa que veas o consideres que está mal, por favor nos avisas. Anything you see wrong...
1: ¿Cómo qué cosas?
4: You know, eh, obreros, holgazanes, o que se llevan herramientas u otras cosas que no le pertenecen. Si alguien llegara a encontrar algo mientras se realizan los trabajos, por favor nos avisa. Algo como que... Don't worry, man, no es nada malo, verás. Hace como 10 años atrás, cuando empezamos los trabajos de construcción de la primera sede del club, se encontraron algunas tumbas y objetos precolombinos de los indígenas que habitaron el lugar hace cientos de años. Muchos de esos objetos fueron sustraídos por algunos de los trabajadores que contratamos aquella vez. Es importante que cualquier clase de religión que se encuentren en esta nueva cancha sean declaradas para que puedan ser entregadas a las authorities, de manera que puedan ser exhibidas en museos, en lugar de caer en manos de contrabandistas y piratas como Charlie Morgan. What's the matter? ¿Acaso no sabías que Charlie es descendiente del pirata Henry Morgan? Winston
0: quedó estupefacto por el comentario. Le hizo recordar todo lo que le había comentado su mujer, avivando las sospechas que tenía sobre los Morgan.
3: <risa> Come on, Roger. Tú siempre con tus bromas pesadas. Winston, no le vayas a creer ni una sola palabra a ese señor. Ahora... Lo de los objetos precolombinos sí es cierto. Y contamos contigo para que nos avises sobre cualquier cosa fuera del ordinario que se encuentre en la nueva cancha. You know, between you and
1: I. Entonces, usted no es descendiente del pirata Morgan.
3: <risa> no, nada de eso. El apellido Morgan que tengo proviene del estado de Pennsylvania. Harry Morgan no tuvo descendientes, not at all. Nunca tuvo hijos. Su pariente de sangre más cercano que tuvo descendencia fue su tío, que fue tatarabuelo de Daniel Morgans, reconocido héroe de la guerra de independencia americana, quien a su vez fue tatarabuelo del general confederado del Civil War John Hunt Morgan nacido en el estado de Alabama la mayoría de los descendientes de John Hunt Morgan viven en el estado de Kentucky y no tienen la menor idea que están relacionados con el pirata galés <ríe> crazy stuff no le das caso al señor Woods <ríe> y por si acaso tampoco soy familia de J.P. Morgan
0: just in case Winston quedó muy impresionado con el conocimiento histórico del señor Charles Morgan. No sabía qué pensar. Tal vez el señor Morgan se había aprendido toda esa historia para refutar su parentesco con el pirata. O tal vez... No tenía nada que ver con él Lo cierto es que divulgó Estar relacionado con la extracción De artefactos antiguos A los que llamaba objetos precolombinos No obstante El hecho de que le confiara esta labor Le hizo pensar a Winston Que si encontraba algo valioso Podría ser recompensado El señor Woods se despidió de Winston Con un cordial apretón de manos No sin antes decirle que esperaba su presencia En la cancha el próximo lunes A primera hora
1: ¿Dónde vives tú? I live al final del camino de la sabana. Sé dónde es. Ven, te llevo a tu casa. Gracias a usted, muy amable. A esta hora es difícil conseguir transporte desde aquí. Pensé que William me iba a llevar, pero con gusto acepto el favor. Para que no vaya a dañar su hermoso auto, me puede dejar en la parada del tranvía, cerca de la pequeña iglesia que está casi al final del camino de la sabana. De ahí yo puedo caminar hasta mi casa. Los dos emprendieron el largo camino hacia Río Abajo, pasando
0: por Balboa y por la Avenida B hasta la Avenida Central, para seguir la vía por la Central de Lecherías y de allí por todo el polvoriento camino de las sabanas. En ese tiempo existía una pista de carreras de perros llamada el Kennel World Dog. Track en el área del cangrejo más o menos al frente de donde hoy está el restaurante Minimax cuando pasaron por allí el señor Woods decidió parar para apostar un par de carreras a Winston no le gustaban mucho esos lugares pues pensaba que la chingua era la manera más fácil en la que un hombre podía perderlo todo pero como no quería ser grosero con su recién conocido patrón, con mucho gusto lo acompañó al bullicioso local ya dentro del recinto, el señor Woods sacó un enorme fajo de billetes de su bolsillo Tomó
4: dos billetes de 100 dólares y le dio uno de estos a Winston. Toma, apuesta al que más te guste. Oh, muchas gracias.
1: Uh, esto representa dos tercios de mi salario. Mirad, güey, muerdas la mano del que te da de comer y mucho menos te dejes tentar por el demonio del dinero. Lo más seguro es que esto es algún tipo de prueba. Entenga, señor Woods, la verdad es que no me gusta apostar. Tras una breve pausa,
0: en lo que se miraron fijamente a los ojos sin parpadear, el señor Woods le dio una palmada en la espalda a Winston diciendo, «You're a good man. Eres un buen hombre. Salgamos de aquí que se hace tarde». Al llegar a su casa... Winston se acomodó junto a su esposa y se quedó un largo rato mirando el techo de la habitación. Analizó con cuidado todo lo que había sucedido esa noche, en especial aquella rara experiencia en las carreras de perro, que para él no fue más que una prueba de lealtad para comprobar si era o no capaz de llevar a cabo el encargo solicitado. Quería despertar a Gemma para contarle que parte de la historia de Melinda podría ser cierta, que los Morgan podrían guardar vínculos con personas que han encontrado y rescatado objetos antiguos. Trató de levantarla, pero como tenía el sueño pesado, ni se despertó. En el transcurso de esa madrugada, tras pensarlo muy bien, decidió que no le iba a contar nada a su y que dejaría de pensar en absurdas teorías sobre sus patrones. En cambio, le contaría sobre todo el dinero extra que iba a ganar por su ayuda en los trabajos de la cancha de golf y que con este dinero podrían ahorrar para tal vez invertir en un negocio propio, en el que algún día podría ayudar a su hijo Winston Jr. y así dejar un legado para su familia.
1: A bañarse, a vestirse, que el desayuno está servido en la mesa. Hoy nos vamos de paseo todo el día. La familia Durán vistió su ropa de domingo y
0: aprovechando ese bello día de verano se dirigieron primero a la playa Bellavista, cerca del Club Miramar. Y por la tarde tomaron el tren hacia Colón para visitar a la mamá de Gemma. Fue un día espectacular para todos, sobre todo para Winston Jr., que a sus casi nueve años de edad nunca había viajado en tren. El lunes por la mañana. Winston se alistó para ir a trabajar a la cancha de golf Según la dirección que le dieron, la cancha quedaba muy cerca Caminó como de costumbre sobre el serpenteante camino pedregoso Desde Patio Patterson hasta la pequeña iglesia de Lourdes En vez de tomar el tranvía, siguió hasta la entrada de la recién construida carretera Porras Que iba desde el camino de la sabana hasta el nuevo corregimiento de San Francisco Fundado a orilla de la playa Trujillo a poco más de un kilómetro de distancia desde el pedregoso camino... ...se encontraba un vasto terreno cercado y despoblado de árboles... ...en el que se podía ver a varios hombres trabajando la tierra... ...y otros más en la construcción de un edificio de dos plantas. Esa era la nueva sede del club de golf. Winston llegó a las 8 en punto de la mañana, según lo acordado. El señor Woods lo estaba esperando sentado a bordo de un tractor John
4: Deere modelo D sube, Winston, te voy a dar el tour de la propiedad. Good morning, Mr. Woods. Que elegancia. Ah, tú sabes que yo soy un hombre de estilo. Vamos a darle la vuelta a la cancha mientras te voy mostrando la disposición de los 18 hoyos que queremos incluir en el terreno de acuerdo al diseño.
0: Mientras manejaba, el señor Woods silbaba una peculiar y melancólica melodía que repetía una y otra vez. Winston le preguntó sobre el silbido, a lo que le contestó que era una canción que su madre le tarareaba a él y a su hermano menor para dormirlos cuando eran pequeños. Ahora él siempre la silbaba porque le recordaba la relación tan especial que tenía con ella, que los había criado y sustentado en la ausencia de su padre, al que nunca conocieron. Les tomó poco más de una hora bordear las 57 hectáreas del terreno. Con mucha creatividad, el señor Wood fue compartiendo con Winston los planes de la cancha, trazados por el presidente del club. También le fue mostrando en qué lugares deberían ir los desagües y las trampas de arena. Winston estaba impresionado con la vista general del terreno y con la imponente casa club que estaban construyendo.
4: Well, Winston, te dejo para que inicies tus labores. Tengo que llevarme este tractor a un sitio que estamos preparando cerca de Pueblo Nuevo, por donde nace el río Matasnillo. Estarás trabajando con los señores Edgardo y José del Carmen. Los encontrarás despejando un área rocosa allá junto a la cerca perimetral que da a la calle.
0: Winston se dirigió hacia donde estaban trabajando los que serían sus compañeros de cuadrilla para unírseles bajo un ardiente sol de verano se dedicaron a demoler a masazos un lecho de sedimentos que sobresalía del suelo hasta una altura de medio metro sobre la superficie era fácil de romper ya que se trataba de lodo petrificado con una consistencia similar al de la arcilla
1: yo pensé que iba a ser más difícil deshacernos de este pedrerío.
5: ¿Qué va, es cuestión de solo darle un par de golpes con el mazo y nivelar el suelo con el rastrillo ese material se forma en verano cuando el sol cocina la mezcla de lodo y piedrecillas que andan cuando los ríos se desbordan durante los inviernos es lo que llueve más que lo normal. Cuando las aguas bajan, permanecen estos montículos que se van endureciendo con los años y no se deshacen con las lluvias. Se ve que este lugar se inundó mucho en el pasado. Como es una llanura extensa, está expuesto a los desbordes del matanillo.
0: Winston continuó con su rutina diaria de trabajar por las mañanas en la cancha y por las tardes en el Morgan's Garden. Le gustaba mucho lo que estaba haciendo, pues le habían dado cierta libertad creativa para el diseño de los jardines que iban a embellecer al club. Y así pasaron esos días de verano, refrescados por las brisas y acentuados por los coloridos atardeceres que se esfumaban en majestuosos crepúsculos. A menudo se sentaba con su esposa e hijo en el portal de su casa a contemplar lo que siempre dijo, que era su parte favorita del día, la que aprovechaba para meditar y dar gracias a Dios por un día más vivido. Fueron buenos tiempos para Winston. La cancha estaba quedando a las mil maravillas. Un viernes, ya casi terminado el verano, el señor Wood quiso tener una cortesía con el equipo para recompensar su esfuerzo y buen trabajo. Así que se apareció temprano en la mañana con un par de cajas de cerveza, que todos disfrutaron entre risas y vacilones. Ese día, el señor Wood le pidió a Winston que se quedara a trabajar por la tarde para que pudiera adelantar la excavación de una trampa de arena cerca al hoyo 5, ya que al día siguiente algunos de los socios iban a probar la cancha. Winston accedió a la solicitud con la condición de que le informaran al señor Morgan sobre el asunto. Atendiendo la solicitud del señor Wood, ese día Winston se dedicó a terminar la trampa de arena. Trazó el contorno del área seleccionada sobre la hierba seca y empezó a delinearlo utilizando una herramienta parecida a un asadón. Poco a poco fue retirando la tierra y los escombros de los bordes del gran agujero, amontonándolos en el centro para recogerlos a punta de palo. Ya casi terminado el contorno perimetral, su herramienta golpeó algo que produjo un sonido metálico. Curioso por ver qué se había topado, se agachó y fue quitando poco a poco con sus manos la tierra hasta que salió a la luz el extremo de un tubo hueco. A Winston le pareció muy extraño encontrarse con una tubería en ese lugar y que tuviera un diámetro interno tan pequeño. Siguió quitando la tierra delineando el tubo con sus dedos hasta que pudo ver cómo afloraba la silueta de algo similar a un arma de fuego con un largo cañón empotrado sobre madera ennegrecida y cuartera. Él no conocía mucho de armas, pero enseguida se dio cuenta que era muy distinto al fusil Springfield M1903 que tenía el señor Morgan en su casa. Trató de levantarlo, pero estaba tan pegado al suelo que tuvo que cortar y sacar el bloque completo de tierra que lo contenía. El material en el que estaba adherido era muy similar a la mezcla de lodo y sedimento petrificado que había visto en otro sitio de la cancha. Ya fuera del hoyo, pudo limpiarlo con mayor facilidad usando sus herramientas de trabajo. Ahora estaba seguro de que era un arma de fuego.
1: ¿Pero de quién? ¿Y por qué estaba enterrada en ese lugar que había sido un potrero por muchos años? Un año como
0: En ese momento se acordó de lo que le había dicho el señor Woods, que tenía que avisarle si encontraba algún objeto en ese terreno. Y al mismo tiempo, se acordó de lo que
2: le había pedido su mujer. Si te llegas a topar con algo valioso, guarda un poco para nosotros. Sin pensarlo mucho,
0: Winston decidió no contarle a nadie y se llevó el viejo mosquete para su casa. A su juicio, no estaba haciendo nada malo, ya que no se trataba de un objeto precolombino. Antes de entrar a su residencia, dejó el arma afuera, entre las plantas de su jardín, pues no quería contarle nada a Yema todavía. Primero, quería averiguar si podría sacarle alguna ganancia que valiera la pena. Terminada la cena, se enrolló un tabaco y salió al portal a fumar como lo hacía siempre. Aprovechó que Yema estaba muy entretenida lavando los platos para esconderla en el cielo raso de la casita de la letrina. Y volvió rápido adentro a ayudar a Winston Jr. con sus tareas. Al rato, apagaron las luces y se acostaron a dormir. Al día siguiente, al llegar a la cancha, Winston se sorprendió al ver que varios de sus compañeros estaban reunidos alrededor de la trampa de arena que excavó el día anterior. Todos estaban asombrados y comentando sobre lo que veían en su interior se acercó para ver de qué se trataba apartando a sus compañeros que exclamaban oraciones y se santiguaban una y otra vez cuando por fin llegó al borde de la excavación pudo distinguir un esqueleto humano muy cerca de donde había extraído el arma Winston quedó atónito porque no se había percatado de que allí también había una osamenta
1: ¿Qué es esto?
5: Dios nos libre de todo mal, no puede ser ¡Es un muerto! Esto es un augurio, ¡Un muerto sepultado en un lugar no bendito! Esto es un maguro. ¿Cómo diablos llegó esto aquí? Yo no lo vi ayer. Lo que pasa es que el señor Wood vio que te fuiste y no terminaste la trampa de arena. Así que me pidió que ayudara con el trabajo para que quedara lista cuanto antes. Por eso hoy llegué más temprano, solo digo un par de paladas y me encontré con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, por favor! ¡Calm down, Jack, Esto es un magurio. Un muerto sepultado en un lugar no bendito. Nombre.
1: ¿Ya lo dijeron al jefe Woods? No, todavía no llega. Good. Ya todos vuelvan a trabajar. Lo más probable es que se trate de un entierro indio. El señor Woods llegó media hora más tarde.
0: Al ser informado sobre el hallazgo, salió corriendo y regresó con varios norteamericanos que parecían soldados, pero estaban vestidos de civil. Ellos se encargaron de recoger el esqueleto y se lo llevaron. Más tarde, reunieron a todos los obreros para explicarles que se trataba de un esqueleto de un indio precolombino y que se lo habían llevado al Instituto de Smithsonian para su estudio. Se les pidió a todos los trabajadores que no mencionaran esto a nadie fuera del grupo y que informaran sobre cualquier otra cosa que encontraran en los terrenos de la cancha. Al terminar la reunión, el señor Good llamó aparte a Winston. Winston, ¿tú encontraste algo en ese hueco? Muchacho, en ese momento se le heló la sangre porque pensó que se había metido en problemas por llevarse el artefacto que desenterró, pero se mantuvo firme. Y le respondió que no había encontrado nada.
4: Es que al revisar la fosa vimos que hace falta un pedazo rectangular de tierra, como si se hubiera cortado un bloque. Oh, yes.
1: Es que me encontré, loro petrificado. Fue más fácil sacarlo entero que picarlo ahí dentro del hueco. Si usted ve, ahí al lado están los escombros.
4: Bueno, está bien. Recuerda que tú eres nuestro hombre de confianza. Contamos contigo para que nos informes de cualquier cosa que se encuentre en este terreno. Así que mantente siempre atento a lo que hacen tus compañeros y también a sus comentarios. Claro que
1: sí, jefe Woods. Cuente conmigo.
0: Winston quedó algo preocupado. Pensó que el señor Woods no le había creído. Y que sospechaba de él. Aparte de eso, le pareció que lo del indio precolombino era mentira, porque en esos tiempos no existían tales armas. Y todo indicaba que tanto el fusil como su dueño habían sido sepultados a la vez. Por esa razón se tranquilizó y decidió quedarse con el objeto y no decirle a nadie. Si ellos estaban obteniendo ganancias con esto, él también lo iba a hacer.
1: Finder Keepers, aunque lo encuentra, solo queda.
0: Cuando regresó a su lugar de trabajo, se percató de que allí lo estaba esperando un
1: compañero llamado Lucas para hablar con él. Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? ¿Me vas a ayudar?
6: No, hombre. Yo tengo que ir a recoger una tierra por allá por la casa club. Solo quería comentarte algo. Ese José del Carmen, si sí es llorón. Si hubieran manejado las cosas de otra forma, se hubiera ganado un platal. ¿Un platal? ¿Qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Dinero, mucho dinero, o por lo menos algún premio. Qué sé yo, cuando vio el esqueleto empezó a gritar y a llorar como un niño asustado y atrajo la atención de todo el mundo. Si se hubiera quedado callado, le hubiera sacado mucho provecho a ese saco de hueso.
1: ¿Qué? ¿Tú estás tan seguro de eso? Hace una semana, yo
6: estaba cavando un canal para instalar una tubería de drenaje allá por el Hoyo 9 y me encontré enterrado una pieza de metal oxidado que parecía un casco, como el que llevabas con uñas de balboa en la moneda de 50 centavos. Lo lavé y lo limpié lo mejor que pude. Pero cuando estaba en eso, uno de los capataces se dio cuenta y no tuve más remedio que contarle. Él me llevó donde el jefe Woods, quien nos felicitó por el hallazgo y nos recompensó con 50 dólares a cada uno para que no le dijéramos nada a nadie.
1: Y qué bien le cumpliste, ¿no?
6: Te lo estoy confiando a ti porque yo sé que ayer encontraste algo en ese hueco. La única razón por la que le accedí a contarle a Woods fue porque me pillaron cuando estaba limpiando el casco. Yo puedo ayudarte a vender lo que tú encontraste. Esas cosas valen mucha plata si se les ofrece a las personas correctas.
1: Mira, Lucas, yo no me he encontrado nada, ¿entiendes? Y no te atrevas a estar diciendo eso por ahí, porque me vas a hacer enfadar y no quieres conocer mi lado malo.
6: Espérate, pero no tomes así, Winston. Yo de verdad puedo hacer que ganemos bastante dinero. Conozco unas personas que estarían muy interesadas en comprar cualquier clase de reliquias que encontremos por aquí. Tú
1: hablas como si estas tierras estuvieran llenas de tesoros. ...como si se tratara de un lugar especial. Compadre, mucha
6: gente no tiene ni
1: idea... ...que aquí en este
6: lugar se enfrentaron en batalla... ...los piratas dirigidos por Henry Morgan... ...contra los españoles que vivían en la ciudad de Panamá la Vieja. Fueron más de 1.200 piratas... ...contra otro montón de soldados españoles y civiles... ...que defendían su ciudad. Aquí yacen los restos de personas de ambos bandos... ...así como espadas, armas... ...y todo tipo de tesoros para los coleccionistas. Según los relatos, el día de la batalla este lugar estaba inundado con mucho lodo
0: Así que muchas cosas quedaron enterradas y no pudieron ser recuperadas Winston se quedó en silencio por unos segundos De repente, todo estaba tomando sentido para él Habían confirmado que existía un grupo de personas que estaban recolectando tesoros Y todo tipo de objetos valiosos relacionados con el pirata Morgan Y el ataque a la ciudad de Panamá la Vieja
1: Sin embargo prefirió no contarle nada a Lucas. No le interesaba vender el mosquete. Estuvo buena tu clase de historia, Lucas. Ya te dije que no he encontrado nada. Que te vaya bien en tu búsqueda de tesoros. Pasados dos meses, las labores
0: encomendadas a Winston en la cancha del nuevo club de golf habían terminado. Volvió a su horario de costumbre en Morgan's Garden, pero ahora trataba de estar más atento a los movimientos de William, que por instrucciones del señor Charles se la pasaba todo el día escarbando y revisando meticulosamente las cuatro hectáreas de terreno que conformaban la propiedad. También se dedicó a conocer más sobre los ataques de piratas y corsarios a Panamá, en especial todo sobre la batalla del Matasnillo. Se puso a recorrer los entonces pocos conocidos caminos coloniales, cuyos empedrados apenas se dejaban ver a través de la exuberante selva de la cuenca del Canal de Panamá. Todo esto le había dado un nuevo propósito a su vida. Cada cierto tiempo, Winston sacaba el viejo mosquete de su escondite para admirarlo y colocarle una capa de grasa para evitar la corrosión, hasta que le construyó un cofre de madera para preservarlo mejor. Mantuvo su reliquia escondida por muchos años sin comentarla a nadie, ni siquiera a su propia esposa. se ha acabado de lo de el chavo y lo repite este muchacho, hasta aquí llega el episodio de esta semana de la canción del bucanero de Peter Wolf Finch y la serie Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha abriendo portillos para la cultura literaria panameña pendiente a la próxima semana a la misma hora y por la misma emisora Uf, hey. La
6: canción del bucanero. César Fuentes Jr., productor general. José Matías Muñoz, director musical. Hernando Coronado. Alberto Avilés, director de grabación. En este episodio, Ernesto Salinas, Winston Durán, Matilde Acevedo, Yema de Durán, Augusto Velázquez, señor Charles Morgan, Juan Carlos García de Paredes, señor Roger Wood, Carlos Chechere Ríos, José del Carmen, Arnulfo Caparo, Lucas, con la narración de Juan Heraclio Torrente.